0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, um programa muito especial, um programa que fala sobre o Giro de Itália, que terminou nesse domingo, fala também sobre o amor infinito, o grande lema do Giro, que pautou essa edição, e para falar sobre isso a gente recebe um convidado especial também, aquele que mais falou nesses últimos 21 dias, a voz do pelotão, Renan Couto. muito bem-vindo ao Gregário Radio, é um grande prazer ter você aqui com a gente para falar um pouquinho mais de Giro, Renan, você ainda dá conta? Há
1: controvérsias que eu fui o que mais falou.
0: Ah, sim, claro.
1: Né? Porque (risos) o Celso Anderson junto comigo, né? Os dois gostam de falar um pouquinho. Mas, pô, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais, né? Já que acabar, acabar de verdade não vai, porque tem o Dolphinete, tem o Tour de Suisse começando agora, então vamos falar um pouquinho mais do giro aqui, não tem problema, não. É sempre um prazer.
0: O prazer é nosso, Renan, e o prazer, já que você falou do Celso, o prazer de, de cornetá-lo, né, também. Uma grande diversão nessas três semanas é cornetar o Celso Anderson também. E comigo sempre o Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo, mais um fim de semana de pódio para você no mountain bike, que legal. Como é que você tá, cara?
2: Fala, capitão, fala, galera, fala, Renan. É, se a gente não cansou ainda de giro, sempre tem um extra aqui, um overtime, né? Renan tirando etapa 22 na fuga aqui com o gregário. E é verdade, eu fui correr de mountain bike aqui esse final de semana mais uma maratona aqui, Campeonato Valenciano, tipo como se fosse o nosso Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, e mandando bem, minhas habilidades de sprinter ali faltou um pouquinho. Mas tá bom, vai vai abrindo o gás, vai melhorando. Que se essa semana agora viagem para Polônia, depois tem Monventu também, então o calendário tá, tá recheado.
0: Que legal, Nicolas, é muito bom te ver correndo sempre e saber, essa prova do momento é uma prova muito bonita, né, cara? E tomara que você consiga desempenhar o seu melhor lá por lá também. Aqui, nas montanhas, a vitória do Egan Bernal, uma vitória que apagou as interrogações, colocou ele nas estatísticas de novo, nas, nas estatísticas do Merckx, dos grandes nomes do ciclismo, 24 anos, campeão do Tour, agora campeão do Giro, uma grande vitória, lembrando também que a Inels ganhou por equipe no Giro E isso é muito simbólico, né, Renan? Uma uma pessoa me perguntou sobre o que foi mais importante nesse giro, o desempenho do Bernal ou o desempenho da Ineos. Eu fiquei com muita dúvida de responder, porque um sem o outro não conseguiria
1: essa vitória, né? Eu acho que foi o desempenho do Bernal. No no fim das contas, a equipe está lá para fazer aquele capitão estar no lugar certo, na hora certa, para ele mostrar por que que ele é o capitão, né? por que que ele foi escolhido pela equipe para disputar a vitória. Mas realmente teve alguns momentos da prova em que a equipe foi fundamental. É, aquela etapa que, naquele platô entre as montanhas, o Gana tava puxando o pelotão e chegou a quebrar o grupo, sabe? O dia que o, que o Attila Walter tava com a camisa, né? E o Demarque o de cortou, né? E o Attila Walter ficou com a camisa. E, em alguns momentos nessa semana, quando o Martínez sobrou nas descidas, duas vezes, o Gana voltou para levar o Martínez de volta e o Martínez, mesmo com desgaste de do esforço de voltar para o grupo do Malha Rosa, ele foi fundamental nas montanhas, nos dois dias. Então, a gente viu peças diferentes. O Castro Verro teve aquela etapa que ele estava puxando com o pneu furado, né? várias vezes na montanha, ele ficou muito tempo botando ritmo, botando passo. Realmente, o trabalho da equipe impressionou, mais o Bernal também, né? porque o Bernal, tirando aquela etapa de quarta-feira e sexta-feira, que ele foi um pouco mais conservador, pô, você olhava para o cara e você vê que ele estava focado, que ele estava bem, que ia ser muito difícil alguém ganhar dele.
0: Foram grandes momentos do Bernal também, né? A vitória dele tirando o casaco foi uma coisa muito, muito imponente, muito bonita, atacando na descida, né? Mantendo vantagem, não dando, não sendo conservador. Enquanto ele pôde ganhar tempo, ele ganhou. E isso fez muita diferença nesses momentos que foram de hesitação, de, de jogar com o regulamento debaixo do braço, né? Mas foi muito valente, foi muito combativo também o Egan. Eu tenho para mim uma coisa que a gente tava falando aqui sobre o time feminino da Movistar. Quando a Neník Van Vluten chegou no time o time todo cresceu. Eu acho que quando você tem um cara que é um líder e que é um cara que resolve como o Bernal foi esse giro, todo o time cresce, né? todo o time joga melhor. Trabalhar para um líder que não não abraça, que não é, expressa essa coragem que o Bernal teve, deve ser um pouco mais difícil. Né? Eu acho que todo mundo sobe junto. Né? Eu acho que isso é uma grande, um grande privilégio da Inos também, conseguir fazer isso. E conseguir fazer isso com o Gana, por exemplo, que ganhou a primeira e a última etapa desse domingo. Um contrarrelógio que quase foi uma etapa protocolar, né? Diferente do ano passado, que os segundos fariam muita diferença, chegaram empatados, né? O, o Hindley e o. Fugiu o nome dele, o campeão, o Theo Guggenheim. Mas essa foi uma etapa protocolar, não mudou muita coisa. Mas teve o furo do Gana, teve o tombo do Cavanha e aquilo ali deu uma apimentada, né?
1: É, não, foi, foi a história, né? E, e pensar como é louco, né? O Gana conseguiu ganhar com o um furo de pneu. E ele seria superado hoje. E aí no fim das contas, Emma, Emma, Ema, né? Cada um é. com seus problemas. O, o campeão francês ali. E aqua, ali deve ter sido um erro da equipe. Eu não vi declaração ainda depois, mas deve ter sido um erro da equipe, né? De na comunicação de, Ou então ele não escutou, mas foi uma falha de comunicação ali, porque ele tava claramente entrando na curva pelo lado errado.
0: É, não conseguiu pensar, igual o jogador de ponto esquerda do futebol, que ocorre ou pensa, o Cavanha tava fazendo muita força ali e deu uma vacilada.
2: A gente fala muito dentro do, do ciclismo, o esporte que for. No final das contas, você colocar desculpas e colocar a culpa em outro por um falho não resolve. E é, e é traduzindo puro e duro o ema, ema, ema do, do Renan. Né? É, no final das contas, importa quem ganhou. E, e esse que é a solução. E se você teve uma sorte, algo deu errado, bom, amigo... Sinto muito, mas o campeão foi o outro e assim que tá. É, você sempre tem uma
0: história que explica o que aconteceu. Então você pode falar que o Caruso teve uma oportunidade porque o Michelanda caiu e se o Michelanda era o líder da equipe ele poderia ter um desempenho superior ou igual. Você pode se perguntar se o Renko ou o João deveriam, qual deles deveria ser o líder. E hoje algumas dessas respostas são um pouco mais fáceis porque já aconteceu a história. Você tem que pensar nisso na hora que você decide, que você toma essa decisão, né? Só recapitulando, então, para a gente começar por uma hierarquia, a gente tem o Egan Bernal de Malha Roça. É uma, uma vitória importante, uma vitória colombiana de, desde o Quintana em 2014. É o segundo colombiano que faz isso. Uma vitória que que vem pós-tour, que recupera ele, é, os holofotes, né? A gente vai saber, de fato, o quanto que ele vai ser competitivo quando reencontrar os eslovenos. Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem para o futuro próximo ele também levou a camisa de melhor jovem dessa edição. Nas outras duas classificações, Peter Sagan de Ticlamino e o francês Geoffrey Bouchard com a camisa azul, a camisa de melhor escalador, ele que já tinha ganhado na na Vuelta, né, Renan? Uma
1: classificação que a G2R tem dado valor e tem dado resultado, né? É, no passado teve o Cosne que nunca ganhou no Tour de France, mas ficou duas semanas. Com a camisa de bolinhas também. E é isso, né? Tá no pódio, tá tirando foto. Não tem um cara que vai ganhar geral de repente. Mas, pô, a G2R, no caso, ganhou uma etapa com o Vendrame. E tá lá no pódio. Algo que, incrivelmente, a Quickstep não fez esse ano. Não teve camisa, não teve vencedor de etapa, não ficou no top 3 da geral. A Quickstep não foi pro pódio. É muito louco, né?
0: Quando você joga pela classificação geral, você abre mão de muitas coisas, né? Você abre mão das fugas, você abre mão dos sprinters que é o grande foco da Quickstep, Step, né? tirando essa coisa do Felipe e, e o, o João que é um caso que o ano passado foi contender e esse ano também foi muito bem, mas é uma equipe que está se adaptando a isso ainda. Quando o, o resultado do contender não vem, é, fica fora do pódio não tem jeito. E a ticlamina do Peter Sagan cumpre aí uma coisa que ele o ano passado deixou de não conseguiu, né? Inclusive pelo Demar que está aí ganhando um monte de prova na França, na na, esses últimos, na Espanha nos últimos tempos. Não correu o giro, ficou um pouco mais fácil para ele, né? Uma vitória bem protocolar do Peter Sagan, um prêmio de regularidade sem dúvida, né? Teve uma grande etapa, uma grande vitória, mas não era um giro para ele também aparecer demais, né?
1: É a etapa que ele ganhou, foi um trabalho ótimo da equipe que ele conseguiu finalizar o que ele não tinha conseguido ano passado, nem no Giro nem no Tour de France ele tinha conseguido finalizar. Tanto que a etapa que ele ganhou em 2020 foi na Fuga, ele chegou sozinho, escapado. Foi um pouco sem graça teclamino pelos abandonos, né? Você Porque viu. acho que se o Nidson não tivesse abandonado Podia ter um pouco mais de briga né? Ia ser uma equipe a mais ali naquela etapa 18 para ameaçar o Sagan né? E de repente não iam deixar uma fuga daquele tamanho escapar Mas é o Sagan fazendo coisas que o Sagan faz né? O Sagan é. ganha essa classificação por pontos Sete vezes no Tour de France E agora a primeira para ele no Giro O Giro é uma prova
2: muito difícil para os sprinters, né? De maneira um... geral Então a gente viu um pool de sprinters bons participando, né? desde Viviane, a gente viu Tim Merlier que ganhou no início com, com a Alpes em Caleb Ewan. e gente que poderia ser muito boa porém, é uma prova tão dura e o clima, as condições de montanha e toda a maneira com que a prova decorre e é muito difícil para o sprinters chegar no final o que, é para mim, destaca ainda mais o, o fato do Sagan conseguir conquistar o que mostra que ele é mais do que um pool sprinter ele é capaz de passar montanhas ele é capaz de, de ser um corredor completo eu acho que também,
0: Nicolas tem que perguntar qual que é o pote de ouro que está no final ali, né? o Caleb que se tivesse uma etapa semelhante ao que tem a chance de dizer no Tour talvez ele tivesse uma motivação maior mas é de fato um sacrifício muito grande para correr uma crona no final e não, não, não vale muita coisa para ele ficar em centésimo, sexagésimo, oitavo sem poder brigar por uma etapa, né? Então isso acaba... Essa fuga dos velocistas do giro acontece por causa disso e foi muito frustrante ele estar com a camisa, duas vitórias e abandonar sem sem tentar um pouco mais. Eu acho que isso deu uma murchada nessa disputa. Mérito do Peter Sagan que que pôde fazer isso e teve capacidade, como você mesmo disse, para passar. A gente viu o Marcel Kittel se embananando todo naquela edição que o Michael Matthews ganhou a camisa verde do Tour. É muito por isso. Foram as montanhas dificultando a vida de um sprinter que sofria com elas. Mas, mesmo assim, os dois queriam chegar porque a etapa 21 tinha essa, essa coisa que cabe no Tour, né? Acho que na Vuelta e no Giro, um crono no final sempre é mais legal, né, o Renan? Sempre mais bacana, né?
1: A Vuelta, às vezes, faz etapa em Madrid, que acaba chamando um pouco a atenção, mas não tem realmente o mesmo peso do Tour de France, né? E, e no Giro, eles têm feito mais, até o contra-relógio. Esse ano, a Vuelta tem o contra-relógio no final, que vai ser em Santiago, né? Santiago de Compostela. Eu acho só que o Tour de France tinha que, sei lá, a cada 10 anos, faz um contra-relógio na Champs-Élysées para ter, tipo, outro episódio igual aquele do Fignon, sabe? Ia ser é. legal. Não, ia ser legal. Todo final do ano 9, né? Você faz uma... Exatamente. <risos> Vamos homenagear o Greg Lemond e o é. Lohan Fignon.
0: Vamos as boas histórias deste giro. A gente tem o Damiano Caruso, que foi em segundo. Tem o Simon Yates, que foi em terceiro. E o Caruso é uma história muito legal, né? 33 anos, entrou como gregário e se tornou um grande gregário ao longo do tempo, né? Ele foi um cara que teve a promessa de ser um contender lá na liga, na canondeio lá nos anos 2013, 2014 ali na época do saga do baço e, e ele acabou se especializando como um cara muito regular e aí a gente fala daquilo que a gente começou falando né Renan quando o cara é muito regular ele se torna um ótimo gregário se ele tiver um punch a mais ele pode ser um grande líder ele pode ter o, a, o a capacidade vencedora né nenhuma dessas duas coisas é demérito né?
1: e é uma coisa que vira A chavinha na cabeça do cara, né? Acho que ele ele é o Gregário, ele tá lá. Ano passado ele foi décimo no Tour de France. Alguém lembra dele no Tour de France? Não, Holanda foi o quarto colocado, ele ajudou muito o Mike Holanda, mas não chamou atenção, ele foi bem no contra-relógio final no Tour de France. O que ele fez, se ele só vai pro pódio, se ele resiste no final e só vai pro pódio, é a história, pô, o cara teve a chance da vida, ficou lá, beleza. O jeito que ele ganhou a etapa de sábado, a etapa 20, muda completamente a história, né? Você vê que era um cara que tava lá querendo... Um que, ele já tinha falado na sexta-feira que ele talvez tenha errado de tentar seguir a roda do Yates, mas que ele precisava tentar por ele e por quem tava torcendo por ele, né? Que queria ver o cara tentando alguma coisa a mais. E aí no sábado... Quando ele vê o ataque da DSM, ele vai junto com o Peio Bilbao, que desce muito bem, ele aproveita, pega a carona com o Peio Bilbao e ele vai lá e resiste, ele passa a segunda montanha, ele chega na terceira montanha e termina na frente do Bernal e ganha a etapa. Pô, ele teve uma vitória de etapa no Giro de Itália, na etapa 20, estando em segundo lugar na classificação geral. Pô, você quer coisa melhor do que isso? muda completamente o peso da história do Damiano Caruso nesse giro de Itália e deixa ainda mais legal né? muda para o bem deixa Sim. algo ainda mais importante ainda mais de destaque e é uma história,
0: Renan, muito legal porque eu não imaginava que ele fosse fazer isso eu imaginava uma terceira semana dele muito conservadora porque o pódio era o grande feito da carreira dele estava ótimo tamanho para ele arriscar eu achava que o Simon Eades tinha muito mais justificativa para isso é, de tentar um tudo ou nada, do que o Caruso, e como você disse, de, de arrepiar. Foi um grande, um grande mérito para ele, muito maneiro o panache de, de buscar a vitória.
1: E ele tinha o contra-relógio como arma, né até para se defender, para garantir o pódio em relação aos caras estavam perto ali, em relação ao Yates, em relação ao Bardet. E é engraçado, né a, a GCN tem aquele programa que eles estão fazendo no aplicativo deles agora, e eles têm um painel com o rosto dos atletas e eles colocam ah, quem está na ponta do pelotão, quem vai brigar, quem está sobrando. Eles não tinham com o rosto do Caruso. Eles tinham do Mikei Holanda e do Peio Bilbao. Eles não tinham do Caruso. É. É, o Caruso sempre teve ali. Se você olhar o histórico dele, em algumas vezes ele sacrificou um pouco
0: mais. Algumas vezes ele teve a oportunidade de ser o líder da BMC, por exemplo. Mas ele também foi agregado do TJ Van Garden, do, do Rich Port, agora do Mikei Holanda. E teve agora uma grande chance, que foi esse protagonismo, onde tudo deu certo pra ele. E ele acreditou, ele foi em cima. Ele também foi gregário do nível em muitos eventos por seleção, né? E é um cara de muita confiança. O ele foi muito digno de agradecer, de homenagear o Caruso nessa, nessa conquista, porque foi muito legal.
1: E numa dessa, ele vai ter a chance na Olimpíada. Exatamente,
0: exatamente. Ele vai com moral, vai com motivação e pode ajudar muito e pode também resolver. Essa é uma grande... Qualidade de quem for convocado para essa Olimpíada, porque uma fuga qualquer ali com quatro, cinco ciclistas, cara, é, quem está representado ali tem uma chance de medalha, e isso é muito louco. E você, Nicolas, o que, que você acha desse papel de gregário líder? Você acha que cada um nasce com um dom? Você acha que cada um tem que esperar uma oportunidade como essa?
2: Cara, eu ia justamente adicionar isso e, e gera muita curiosidade. Eu acho que ninguém nasce com a vontade de ser gregário puro, puramente, ele se torna um gregário quando ele quando você entra no pelotão profissional. Porque todos, a gente tem que lembrar que todos os ciclistas que estão no pelotão profissional são muito bons e ganharam muito nas categorias de base, porque senão eles não estão ali. Qualquer ciclista que passa de amador a profissional, eles eram os melhores e os campeões das categorias sub-23, amador, júnior o que fosse. Então, ele ele nasceu e aprendeu a andar e correr de bicicleta ganhando. O que acontece, quando ele entra no pelotão profissional, que ele se depara nesse mundo onde só tem capitão general, né? Vamos falar, capitão do BOP ali. (risos) Ele acaba logo descobrindo que ele precisa encontrar uma especialidade para ele. Porque senão você não tem espaço. Então, ou você tem que ser um cara muito bom de fuga que pega fugas. Você falava do cosne da Châteauroux. Então um cara que ganha camisas de montanha, você tem que ser um cara que é um bom é, sprintista, marca pontos e etc. Uh, você tem, ou você logo começa a perceber. E se você é bom, como é o um caso de um Damiano Caruso, mas você falta um meio por cento, um por cento para ser o melhor você não funciona numa equipe profissional. Porque uma equipe profissional, né, de nada serve fazer o 15 quinto na geral. Décimo segundo. É um bom resultado. Mas, de maneira geral, você não vai ser contratado para fazer o 12 O onze, essa posição. Você vai ser contratado para ganhar. Agora, se você é um cara que é capaz de ajudar um Megan Bernal, um Mikel Landa que são esses poucos que efetivamente se vêm com oportunidades de ganhar, você também tem um trabalho fixo e o teu ganha-pão garantido por muitos anos. Porque você, numa equipe, não pode ter só galo, só capitão. Você precisa ter gente que vai trabalhar e está disposta a fazer esse trabalho sujo, que muitas vezes não é retribuído, né? E a gente tem n casos de bons exemplos. Eu
0: concordo com isso, Nicolas. Eu acho que essa é uma coisa, uma fagulha que você nunca sabe. O que o Martins fez nesse giro é algo extremamente importante, valioso, recompensador e que eu acredito que pode engrandecer tanto ele quanto o time. Então ele pode ser um cara que vai ir bem numa grande volta ou não como líder. Isso ele vai ter essa chance em algum momento mas ele já sabe que ele é um ótimo gregário, um cara extremamente confiável e que alinhado com o líder, eu acho que ele se conectou muito bem com o Bernal, tem emprego para o resto da vida. Né? Ele já está ali, ele é desses caras que podem ficar 10 anos na Inus, numa boa e ganhando muito bem.
2: E, e muito bem pago, viu? Eu vou contar muito aqui bem. um pelotão, por exemplo, eu tenho amigos, é, por exemplo, que correm na, na Movistar e etc. E, e é muito claro para eles, escuta, você não vai ganhar a corrida mas eu vou te dobrar o salário porque você é é um bom gregário mas eu não quero que você ganhe corrida não me importe que você ganhe corrida você está aqui para trabalhar para esse cara, ponto
0: agora voltando para as boas histórias e as dos gregários são muito boas, inclusive a nossa que completa um ano de vida esse ano esse final de semana, a gente teve muita história boa teve 13 caras que nunca tinham ganhado numa grande volta ganharam esse ano, incluindo o Bernal né, que, que tinha Aquela etapa que terminou sem fim no, no Tour de France, que seria a vitória dele, mas três histórias muito boas. Queria saber de vocês qual que vocês destacam, qual que marca mais para vocês aí nessa edição do Giro.
1: Pô, a gente já falou do Caruso, né? Tem que escolher outra, então. <risos> Pô, é melhor, né? Vamos. vamos... Eu, vou, eu vou falar outras duas rapidinho. Uma, tem eu tô olhando a lista que agora tem três, mas assim, uma rápida, Gino Mader, porque tinha perdido daquele jeito pro Hoglitz é. e conseguiu se sustentar. O Joe Dombrowski foi legal, porque foi na véspera do aniversário de 30 anos dele, o cara nunca tinha ganho na Europa, conseguiu ganhar, Eu nunca tinha ganho como profissional, né? porque tinha ganho o Baby Giro lá atrás, conseguiu ganhar, botou camisa de, de montanha naquele dia e também o o Nízolo aí tem que falar, né?
0: É, foi muito legal, o Nízolo foi de fato e e é impressionante, né, como é que quando ele ganhou em 2016 lá a etapa 21 que foi cancelada, né, que ele foi renegado, né, relegado, o cara narrava assim, finalmente, finalmente Nízolo, finalmente, passou cinco anos, cara, pro cara conseguir tornar esse finalmente, finalmente, assim é uma história que não se encerrava, né e eu acho que isso é muito bizarro, né, Nicolas vai pesando a cabeça de um ciclista de uma forma enorme, né
2: principalmente para um cara que está acostumado a ganhar porque uma vez que é aquela questão do poder da, da cabeça né? o cara tem que ter essa confiança e tem que se sentir capaz de vencer é. então é, é inegável que vai pesando e essa sombra vai aumentando né?
0: agora eu acho que o meu grande destaque também é uma grande revelação desse giro é o Lorenzo Fortunato que ganhou no Zoncolan ah. e depois conseguiu bons resultados nas etapas de montanha vencendo para uma equipe tão nova como o Olo Cometa, que eu, no princípio, achei... Puta, como é que vai levar uma equipe dessa para o giro? Tão tão nova, tão inexperiente, né? E eram caras sem grande tarimba. Tinha os, o Gavazzi, o Albanese, os caras no sprint ali eram mais é, tarimbados, mas o Lourenço Fortunato era um cara completamente fora do radar. E ele ganhou, ganhou com estilo. Deu lá a, a, a gingada do contador, que foi só para o Renan comentar na transmissão. Aquilo ali foi performático, Renan, tem certeza que ele fez aquilo justamente para associar o grande patrão da equipe, que é um mito, né, das subidas o Alberto Contador, que ficou em êxtase, né
1: Ah, foi muito bom, porque de repente a câmera cortou para ele, ele tava lá em pé com aquela dançadinha em cima da bike, só falou, Não, o Contador, né tá, tá... no mínimo ele tá imitando, né, ou então o Contador tá ensinando, tá treinando lá com os caras tem que fazer assim, assim que você vai, vai ganhar os watts na subida, e depois ele foi décimo segundo em Sega de Ala, foi décimo nono em Alpe de Mero e foi nono colocado na etapa 20. Ou seja, é? três resultados entre os 20 melhores aí, em etapas depois da vitória no Zoncolan. Talvez, junto com Caruso, o cara que
0: melhor vai aproveitar esse giro, assim, de contratação, de, 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 de futuro próximo. De renovação de contrato e tudo mais.
1: A foi grande... o segundo italiano, né, geral? Segundo melhor italiano. Desculpa. O Fórmula passou ele hoje no contrarrelógio. Ah, sim.
0: É. O Fórmula fez um, um giro. Só só via ele nas listas, né, cara? Ele ele não conseguiu o o destaque que a gente esperava um pouco mais dele, né? Miklos, você acredita no alto do Zoncolan ali, com mais de 20%, um um ciclista fazer uma performance performática ali, me imitando o patrão,
2: ou a gente está aqui se iludindo no Sofá Stats? Teatral, teatral. (risos) Foi legal, cara. Você chamou a atenção porque eu ia falar, viu, mas para mim, isolou tudo muito legal, mas eu ia falar do Fortunato. Porque ganhar como sendo uma equipe, e aí eu posso dizer que eu vivi na pele, você, por uma equipe pequena, uma equipe convidada, conseguir chegar e ganhar, e no primeiro giro, ainda mais com toda a polêmica que houve é, por trás do convite, né, é uma coisa única. E mostra que é o que o, o que
1: você falou, basta estar tá lá para ganhar. E eles se apresentaram, né? Porque tudo que é fogo, uh. eles estavam lá. A Androne estava com pelô o tempo todo nas fugas, mas não passou perto de ganhar. A Bardiano não fez nada demais. A equipe do contador, toda a fuga, um, dois caras lá, e de repente os caras estavam indo bem, estavam indo longe na fuga, e teve essa glória aí com a vitória no Zoncolan.
0: É, teve alguns ciclistas fazendo ali top 15, fazendo top 20, né? o próprio Gavazzi, que andou, foi vice numa etapa, se não me engano, de montanha, vindo da fuga. É, o Albanese, que estava no meu Velo Games. <risos> e o Cepeda da Androni não andou nada, né, cara? Pra mim, a maior decepção desse giro, para mim, foi o Cepeda. Eu esperava um pouco mais, até porque ele tinha andado muito bem na Romandia, né? E... Mas não, não conseguiu. Isso acontece. Valeu o espírito da equipe ali, que tem o Vasco como diretor, né? E tem o Alberto Contador como dono, e assim, como diretor geral, né? Assim.
2: É, pra galera que não conhece, essa equipe começou como Fundação Contador, aqui na Espanha, né? É. Logo, passou de uma equipe amadora, Sub-23 e Júnior, passaram até a estrutura continental, que seria na terceira divisão, e logo agora em pro continental que seria a segunda divisão. Mas a equipe vem da Fundação Contador, que foi uma fundação criada pelo irmão do contador, junto ao contador, para se desenvolver no ciclismo e tudo. Então, é uma história
1: de crescimento muito legal. Não, e aí só um bastidorzinho rápido de transmissão, né, eu aqui fazendo a transmissão, de repente eu olho pro celular, Alberto, o contador está ao vivo, é. a notificação do Instagram que aparece, eu abri aquilo sem áudio, né, é, depois até fiquei pensando, pô, devia ter colocado o áudio do contador aqui, dado o som colocado, né, grudar no microfone pra sair no ar, mas, meu... Eu olhava as imagens e pensei, o cara tá transtornado. O cara tá transtornado, que coisa surreal. <risos> e é uma coisa muito engraçada porque ele estava
0: sozinho, né? Assim, tipo, parecia uma coisa assim, sabe? Sabe de torcedor fanático que que não quer ver com ninguém, quer ficar ali escondido vendo rezando ali para conseguir ver
2: o resultado
0: e, e foi muito bonito mesmo, me ah, marcou. Ah, ah,
2: rola uma polêmica aqui, o pessoal tava falando parece que o contador pegou COVID recentemente. Isso Aí é boato de, de bastidor entendi. É, com certeza ele vai negar
0: o positivo, né? Agora, Nico só fechando o, o...
2: tava tá o... tá <risos> Foi no churrasco no <risos> eu... Exatamente, não podia aglomerar. O cara que foi no churrasco.
0: Foi no churrasco, com
2: certeza. Foi no churrasco.
0: É. Só fazendo um, um, um fechamento rápido aqui do que rolou, porque o Alex Malacarne brasileiro que corre no mountain bike correu o Tour de Mirabeles essa semana, e correu super bem. Foi muito bacana ver ele andando na estrada logo depois das etapas de Copa do Mundo. Ainda tem muita lenha para queimar, mas é um moleque de 19 anos que vale a menção. Uma prova que foi vencida por aquele time da Uno X, que talvez seja um dos times pro-conte. O que mais tem é, se mostrado esse ano aí com um dos Andersen. Ele né? tem dois Andersen no time. Quem ganhou foi o Idar Andersen. Pô, Renan, então acho que a gente tem que só... Agradecer a sua participação aqui mais uma vez e desejar um descanso para sua voz aí, porque vão ser dias intensos. E e, e é claro que a gente tem que fechar o giro também com a expectativa do Tour de France, né? Porque a gente tem. O giro foi muito legal, foi muito divertido. A expectativa do do renascimento do Bernal está aí e uma expectativa do que pode ser o Tour de France, apesar de todas as limitações do percurso, né? O Moina que me perdoe, mas a gente tem lá os eslovenos, tem a a Ineos com um time que é. Absurdamente competitivo e que não vai poder fazer 2-2, vai ter que ir para o ataque. Né?
1: É, eles são os Grenadiers, agora né? É o slogan do marketing que estão levando para a equipe, mas a equipe mudou o estilo não por causa do marketing, mudou por causa dos atletas que tem hoje, de como está o ciclismo. Eles estão à frente dos outros, parece, né? E continuam ganhando grandes voltas, mesmo agora mudando um pouco o jeito de competir. É, fica a expectativa para o né? o Giro foi um Giro que teve várias etapas bem legais, várias histórias legais que a gente acompanhou e o Tour de France eu prefiro o Tour, entre Giro e Tour eu prefiro o Tour porque o Giro tem as histórias diferentes, tem essas, essas etapas gigantescas aí que são sofridas no frio mas o Tour de France vão os melhores, as equipes vão com o principal objetivo para o Tour de France vão os principais caras e aí é muita coisa para a gente acompanhar e eu tô curioso com o percurso desse ano né, que tá um pouquinho diferente dos últimos anos, porque eles estão tentando quebrar um pouco essa lógica do que foi o trenzinho de escalada da Ineos e depois da Jumbo Mas é Roglic, é Pogacar, Angel Lopes, na Movistar, será que faz coisa legal? Tô curioso, o Henrique Massa foi top 5 ano passado. Nairo, será que o Nairo resolveu o problema no joelho? Acho que uhum. talvez seja o último ano aí pra gente né, ver se oh, o Nairo se o Ívole faz Ívole alguma ganhou a etapa. O Nairo pode sonhar, <risos> Ganhar uma etapa de montanha ia ser legal já, né? É, quem sabe uma camisa de montanha. É, então, devo estar esquecendo de mais gente aqui para mencionar, mas fora os sprints também, vão ser muitas etapas para sprints, muitas etapas para ficar falando do castelo dali, do rio de não sei onde e tal, são 10 minutos de emoção para 5 horas de conversa depois, né?
0: Faz parte, o ciclismo é um esporte de resistência, eu também, o frenesi do tour é uma parada que é muito legal, eu também sou dessa turma entendo a beleza do giro, entendo a dificuldade do giro, quando eu fui na Itália e, e acompanhei alguma coisa do giro por lá também, reforçou isso, quanto que é bonito, quanto que é pleno aquela coisa toda, sou muito grato a gente não ter que escolher, o ano passado foi um ano que coincidiu algumas datas de giro e volta, mas em geral a gente pode ver as três, a gente tem que ser muito grato, inclusive a ESPN que transmite isso para gente. Nicolas, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, hoje já são que horas aí na Espanha? Uma... onze e meia? Onze e meia. O princesa já tinha que estar dormindo há muito tempo. Foi mal, a culpa foi minha.
2: <risos> Vamos jantar e... boa. Muito Eu obrigado, e, Renan. Cara... Sempre uma honra para participar do rádio. A gente não falha.
0: Certeza. E Renan, muito obrigado, cara. Foi demais, mais uma vez. Muito obrigado pela atenção de estar aqui com a gente nesse fechamento do giro. Você que falou tanto e falou tão bem. Eu acho que vale a pena mais uma vez reforçar o quanto que você mandou bem nessa transmissão. Foi muito legal em vários momentos ali do Twitter, que, você tá, que a gente está postando um monte de coisa, o que a gente vai falar, o que a gente notou, você pegou e falou, o lance do Alberto Contador para mim foi matador, porque eu tinha pensado naquela hora, você foi lá e falou, teve uma chegada também que o, o resultado era uma coisa que me chamou atenção, agora eu esqueci, mas aí você foi lá e falou, mostra muito o recurso que você está acumulando e sabendo usar na hora certa, cara, parabéns.
1: Ah, que isso, obrigado pelas palavras, aos poucos a gente vai aprendendo, né? vai fazendo cada vez mais, vai acompanhando mais, eu quando comecei a narrar, nunca tinha acompanhado pra valer, comecei a entrar nisso e agora, desde ano passado, fazendo todas as etapas e a gente vai tentando lembrar das coisas, vai acompanhando mais, vai se empolgando mais e que bom que vocês estão achando que, que ficou legal, né, faz... É, faz a gente ficar feliz pelo, pelo trabalho que fez, seja no sprint ali, que vem aquela loucura, seja numa etapa de montanha, que a gente fica meia hora em pé vendo os caras subir lá, porque tá legal pra caramba, espero que vocês não enchem muito o saco de me escutar, porque é muito tempo, né, tem mais <risos> é duas semanas tempo. agora, depois mais três semanas do tour, depois a Vuelta e por aí vai. Parabéns pra vocês aqui por um ano de podcast, por 40 anos, né, né? É. Mas Pô, parabéns para é. vocês aqui pelo trabalho. Eu escuto, não vou falar que eu escuto todos, porque assim eu coloco um monte de coisa lá e às vezes eu pulo um, pulo outro, mas eu escuto vários. Eu escuto vários, mais da metade eu escuto e, e é bem legal o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Parabéns para vocês.
0: Pô, valeu, Renan. Acho que mais da metade passa de ano. Tá valendo. É. É. <risos> e, e pessoalmente é um grande prazer fazer aniversário agora junto com o Gregário, porque antes eu fazia com o um Gol do Pet e não era muito legal, <risos> <risos> não era uma memória muito boa. Então, com com o Gregário ficou muito mais divertido. Muito obrigado a vocês que escutam a gente aí todo domingo no Gregário Radio. Semana que vem a gente está de volta. Acompanhe também o Gregário site o MTV Pass e tudo mais que a gente tem publicado aí no nosso conteúdo do Instagram. Um abraço e até lá.